0: 皆さんこんにちは。松村太郎です。レディオ太郎サイト週刊アップルノート今回はサンフランシスコのユルナブエナ何でしたっけ？ここえっとあ、ユルナブエナセンターフォーザアーツという。まあ、あの芝生の綺麗な広場なんですけれども、こちらからお届けしたいと思います。前々回はアップルの発表会からの帰りの車で。収録をしたんですけど、あの今日はまた再び屋外ということで。実は今オラクルのオープンワールド2017というのを取材にしてあの取材に来てるんですけど。その合間にですね、えー、ゲストの方に来ていただいて、ちょっとお話をしていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。レギオタルサイト週間アップルノート、この番組は有料マガジンアップルノートの購読者の皆様のご提供でお届けしております。さてそれではゲストの方にご登場いただきましょうこの方でですすすドリキンですよろししくお願いします<笑>、はい、YouTube 見てる方はですねおそらく冊しがついたと思うんですけれども、えっと、ドリキンさんに来ていただきましたあの多分サンフランシスコにいる日本人の中では一番合ってるんじゃないかっていう話をさっきでしてたんですけど。そうそうそう僕も松村さんぐらいかな3か月から2か月に一度はお会いしてビデオに登場させていただいているんですけど今日はですね iPhone8 の素晴らしさ iPhone8 プラスの素晴らしさについてちょっと聞きたいということなんですけど<う> iPhone10 を待たずに iPhone8 プラスを買ったっていう話が、まあ、ちょっと興味があるんですけど何がよかった何に感動しているとかありますか
1: いやもうあ,のあまりにも感動しすぎて結論から言うと iPhone10 買うのどうしようかと思うくらい<笑>気に入ってるんですけどもともとはやっぱり新しいもの好きなので iPhone10 が欲しくてでも iPhone10 どう見ても<笑>争奪戦つらいじゃないですかうん、うん、でもさすがにあの毎朝並ぶとかあとその発売日の,あの,何あのストアが開いた瞬間にみんなでクリックセンスをするのが<笑>ちょっともう精神的に。想像したただけででちょっっとと辛いな思んまずは8プラス買っておけばプロセッサーも変わらないしメモリ量も変わらないし多分 iPhone X で体験できるまあ半分以上のことはもちろん全部はできないんですけど体験できるしまあ1か月2か月もしかしたら変えなければ半年とかそのやきもきしてる間十分その最新のアップルのまあプロダクトとかまあやっぱり。もうまず買ってあと一番はアップルリセールバリューすごい高いじゃないですか。で別に今回10が出たからって8型落ちになるわけじゃないから多分結構なもしほんどうしても本当に買い替えたかったらあの下取り出しても結構いい元手になると思うので、まあ、そういう意味では比較的僕おすすめだよという話をして、まあ、自分もそれに自己何自己洗脳されて納得させられて説得さ<笑>自己説得して買ったんですけどただ蓋開けてみたらさっきも言った通りあまりにも8プラスの完成度が高いのと僕個人的にはみんな結構ほらまあ賛否両論で全然変化がないってい人といやすごいよくなったって人いると思うんですけど僕結構革新的によくなったというかあの見た目いいじゃん,ねなんか手触り感とか。やっぱパフォーマンスがここまでパフォーマンスどこまでいっても正義でこの倍近いスピードのアップっていうのが全然体験変えるじゃないですかだからもう満足しちゃったなと思って<笑>今松村さんに天の魅力を今回聞いて逆に YouTube <で>ねそうもう一回インスパイアしてもらわないと。はいはい買えないななないいいと
0: 思思っってたた出せかみそしたらあの「おっさま買うな」って言うからこれさっき僕,、まあ、僕も含めてなんですけどやっぱりセルフィーが魅力的なんですよねカメラの機能として言えば。なのでポートレートのセルフィーがあのいやすごく綺麗なんですよあの背面のカメラを使ってポートレートモードするよりも輪郭もくっきり出るし、まあ、ライティングとかも確実に出るのでそういう意味ではセルフィーがえる人に行き渡ってほしいっていう話をさっき YouTube でしたんですよね。<笑>はい、でもあのカメラの比較は8と7、あ8プラスと7プラスでしてたと思うんですけど、ど,どうですかそのビデオの比較っていうのは？ビデオもやっぱり格段によくはなってますよ、ね。ただまあ正
1: 直僕の今の YouTube は結構そのガチな
0: 4K、<K> まあパナソニックの
1: GH5 とかカメラとか使ってますけど、うん、とか4そう本当 4K の大きなカメラ使ってるんでまあ。iPhone だけでどうってことはないですけどでも普通に考えたら十分すぎますよねまあ僕の YouTube も別に十分だとは思うんですけど<笑>あの自己満足そうそうそうだけどやっぱりここまで良くなってるっていうのはあのそれも十分なメリットにはなってる気がしますね60フレームがどのくらいこう必要かっていうと僕は結構まあ30フレームでもあのファイルサイズの問題とか処理能力の問題とかも出てくるんで、まあ、十分だと思うんですけどやっぱりあの60フレームが取れるっていうハードウェアスペックがあるってことはそれだけ余力があるしパフォーマンスプロセッサーも速いってことなの
0: ででもやっぱりあの、ね、このブーステッドに乗ってその街を行くあ,のさん、えっと、あれは散歩なんでしたっけのバージョンでやっぱああいうのって早回しするにしてもそのままにするにしてもやっぱり滑らかさって全然、ねね、60フレーム違いますよねだからやっぱりフレームレート高めで撮れるんだったら撮った方がそう
1: ですねあのスローモーションできますから,、ね、だから今回ので結構 4K がさっき、まあ、YouTube の松本さんの逆受け売れですけど<笑>あのフォーマットが、ねはいね、新しくなってファイルサイズとかもかなり最適化されたんで。もう全てがあの D にかなってると思いますよ結局ファイルサイズを 4K 扱うためにはプロセッサーより進化しなきゃいけないしでファイルサイズを磁石するためにも処理速度が必要ですしっていう意味でやっぱ今までではできなかったんですよ、ね、だからカタログ的にはただの 4K60 フレームかもしれないけどそれを実現するためには結構その裏での CPU パフォーマンスとか OS の最適化とかコーデックの入れ替えとか全てがこう整ってるんで。いやー8プラスはね、もう完成度が高すぎて、うん、iPhone 既存のこの6、7、8で来たラインとしては一つの完成形に見えてまあ、点は点でそれを今度次の世代に上げるためのチャレンジとしてアップルがいろいろ考えてるんだなってことを、うん、あのー、知,る知りたい人は投資してみてもいいけど、うん、普通に使うんだったらね,
0: ねそうですね。うんあの写真もそのさっきの新しいフォーマットであの良くなったんですけどポートレートモードのライティングってかってもた試されました
1: はいこの間、ねはい、犬で試したんですけど<笑>犬もちゃんと結構認識しますよね。そそそうで、ね、ううん、すゃん輪郭まびっくりしたと思って、うん、偶然この間 YouTube 撮ってたら本屋さんであのソファーに。でゆ,ゆったりしてたら本屋さんにでも飼ってる犬がちっちゃい犬が僕の膝の絵だ、はい、っ,ったんで撮ってあげて、うん、撮ってあげて撮って、うん、それをこれポートレートいけるのかなと思ったらちゃんと<笑>犬
0: の輪郭びっちり出して、えー、あれはすごいな。であと個人的にはライブフォトズがその後から写真に残すフレームが選べるようになったっていうのが、うん、一押し機能だと思っていて、うん、っていうのは。あのこの前、そのレビュー中に猫を撮ったんですけどあのシャッターを構えた瞬間、こっち見てたんですけどシャッターを押す前に向こうにぶいって行っちゃったんですよ。えー、それでも構わずシャッターを押しとけば 1.5 秒前は、えー、あのビデオに記録されているんでその写真に残すフレームをぐぐっと前に戻して、えー、それでこっち向いてる綺麗な写真が撮れたでライブフォトズのビデオって今まで汚かった印象があるじゃないですか、えー、フレームレートも低いし。だけどその画質に関しては写真にしても問題ないぐらいその毛,、うん、毛並みとかひげとかちゃんと綺麗に出てたんであこれビデオ部分の画質格段に上がったなと思ったんですよ、ねうん、多分それも新しいフォーマットのおかげなのかなと思うんですけどだから個人的にはその iPhone8 を買ったらン、まあ、でもいいんですけど基本、全部ライブフォトで撮っておけば絶対失敗写真がないっていう環境になれるんだろうなって思っていて。いやほんとそ
1: こら辺はねなんかこうユースケースをわかってるっていうのはうまいなと
0: 思いましたけど、うん、あとやっぱり GoPro はすごいなって実際、GoPro6 ヒーローでしたっけ、今日、ねうん、あの自慢されてこの手ぶれ補正がすごいっていう話を自慢していただいたんですけど<笑>あの GoPro の Quick ていうアプリがやっぱりすごい出来がいいんですよ、うん、あれ確かイスラエルの企業かなんか買収して傘下、うん、に収めてるんですけど多分、その Apple Watch でマーキングしたビデオを突っ込めばもうあのハイライトビデオは簡単に作ってくれるんですけどライブフォトズで撮って。ビデオもそのあ写真を突っ込むと動画部分使ってくれるんですようん、うん、なのであの3秒ずつ綺麗に3秒ずつカットしてある映像をつなげたみたいにな,なるんですねクイックの中でだこれはねその超おすすめライブフォトズで全部撮っておいて場合によってはビデオも作るみたいなうん、うん、なんかそういう使い方はぜひ。試しし
1: しててほいなと思ったりしてるんですけどあそういえばあのそれで今思いましたけどやっぱりそ iPhone まあこれ8プラスじゃなくてもいいと思うんですけど、うん、AppleWatch3 と iPhone8 プラスにしてすげ地味に感動してこの間 YouTube にしたら結構みんなに言われたのは。あのカメラアプリこれはまあアプォッチ側もすごい進化したじゃないですかはい、はい、で今までってアプリ立ち上げるのになんか一回ぐるぐる昔のワークユーザーだったらあのドックで何回バウンドしてんだみたいな,んなんか30バウンドして立ち上がれますみたいな世界だったのがようやくこうワンバウンドでポンと上がるようになったじゃないですかでカメラアプリがね<ー>すげえ優秀でポッと出てしかも撮ってる間ずっとストリーミングするじゃないですか。だからあの背面カメラが、まあだとインカメラも良くなるかもしれないけど、まあ、8プラスとかだとやっぱり背面カメラ綺麗で自撮り背面でしたいんだけど自分が見えない問題は
0: 時計でプレビューできて撮れるんで,で,、ね、でしかもライブフォトズにしとけばあのもうあのなんてなうんですかもし目つぶっちゃった人がいたとしてもその後でフレーム選べばいいので、はい、より確実性の高いあの自撮りだったり集合写真が撮れるようになりますよね。うん
1: あれがねすごいでかくて、うんあのー、意外と気付かれてないというか,なんかもうアプローチ遅いだろうってみんな思ってるんじゃないかと思うの
0: でういやでもそのイメージ強かったですよねそうそうネイティブアプリとかやりたくなっウォッチアプリやりたくなかったっていう人は多いと思うんですよやっぱり
1: しかもねウォッチの,あの純正のやつは GoPro も対応してくれればいいんですけどなんかまだ今 GoPro うまく動かないけど純正のカメラアプリでさすがに電携がよくできててその撮影中動画とか撮ってるとずっとカメ,あのカメラのプレビューが時計で確認できてしかもあの間時計オフにならないんですよずっと出
0: てくれてるちゃんと見えてる
1: で,そうで、ただまあそうすると想像にかくないのはバッテリー持つのかって話なんだけど30分やって。10しかか時計のバッテリー減らなかっじゃあ
0: それこそ返しのモニターとしてここに置いといて全然いけますね,あれ,すねあれはね
1: 思ったよりも俺あのそう30分言い過ぎですけど、ね、15分ぐらい取って 10%, 10減ってたんですけどでもそれぐらいだったら全然いけるな
0: と思って、うんね、そっかじゃあそのちゃんと立つバンド自立できるバンドさえあれば、うん、そのもアップルウォッチが。モニター自そうですね。そこも充電するスタンドに
1: しちゃったら、もしかしたらそれでモニターできるかも
0: 。超簡易スタジオみたいなものできちゃうってことですね。あれは良かった。そうか、背面カメラしか 4K ビデオ撮れないですね
1: 。だから背面カメラの使い道が広がったんじゃないですかね。そういう意味ではもう自撮り YouTube するのに iPhone 8 Plus とアプローチだけあれば普通に問題ない
0: 。そうだから 4K まあ今回ね24フレーム30フレームあと60フレームって全部対応してしかもスローモーションはフル HD で240フレームなので結構そのビデオ自体の表現力が上がってきてしかもファイルがちっちゃいっていうなんか結構その本当にまだまだこれから言われるようになると思うんですけどビデオ iPhone でビデオっていうものって結構もうあの普通のそのコンシューマーレベルだとかなり。あの追いいつけない存在になっちゃったんじゃないかなという印象がありますね。い
1: ほんとすごい,な、まあ、こ,の言いかこの言い方あんま好きじゃないし文字通りではないんだけどでも本当コンパクトカメラとかはななかなか<笑>勝負が難しいで,す
0: よでもやっぱりレンズとか<う>センサーサイズとかっていうのはあの根本的な違いとしてね。あのゴープ
1: ロにしても iPhone にしてもあの暗いところになった瞬間に、うん、突然あの、<笑>あの戦闘力の低下がひどいっていうかあんなにさっきまでピンピン元気に飛び回ってたのに急にシュンってなるじゃないですか<笑>びっくりするぐらい画質悪くなるから、ね、やっぱり光
0: って重要だし<笑>どこまで行っても写真とか撮り光すいう光重要ですし、ね
1: 、あとはセンサーサイズがね、うん、でかくないとやっぱ、ね、光取り込めないで。そうですね
0: でもそういえばアップルウォッチね、ね今シリーズ3のこれはナイキモデルのブラックですかい
1: や、少女です、ま
0: あ。どうですかなんかアップルウォッチだけで出かけるとかっていうシーンって、もう体験しました僕
1: はね、ジムは朝ちょっとだけジムに行くんですけど、その時はもうアップルウォッチだけで行きますで、やっぱりあのミュージックが聴けるのと、今ちょっとこれベータ入れてみて、みラジオが
0: ラジオがね
1: いやややばばいいわ。す。あれはちょっとそのアップローチの僕はシ,あのシリーズ2からアップローチに結構急に興味を持って初代の時はこれ使い物にならないとか正直思ったんですけどあのシリーズ2になってだいぶパフォーマンスが良くなってここから興味を持ってはまりだしたんですけど。もともとミュージックで結構アプローチに転送しておけばそ単体で聴けるじゃないですか、うん、それいいなと思ったんだけど一個問題はこれ真面目にプレイリスト整理して、うん、どれを転送してどれをしないみたいな昔 iPod でやってたカテゴリー整理みたいなのって今どきや,やれないじゃないですかクラウドで曲も爆発的に増えちゃったから、うん、もうごちゃってあって。なんか管理しきれてないところにそれをやらなきゃいけないなと思ったんですよでもやる価値はあるなと思って、うん、でもこのあの、うん、新しくね今カップルが作ってるラジオモードはそれをしないでいいので、はい、結局おすすめプレイリストが作ってきて、うん、それをクラウド経由で再生できるんで
0: 、うん、これは、うん、そうですねいつもたあのフレッシュな状態のプレイリストがあるし、うん、そのプレイリストのライブアップデートもできるので例えば「ラブをつけた最近の50曲っていうプレイリストをそのスマートプレイリストで作って同期しとけば、うん、その自動的にその新しいプレイリストの状態に常にしてくれたりするので結構ねスマートプレイリストとそのアップルウォッチの組み合わせって、うん、未来の感がすごい僕もだからアップ
1: ルウォッチ3は、うん、iPod の未来だなとうん、うん、次進化系だなという話印象は持ってたんですけど。うんうんでさっきのバッテリーの持ちも思ったよりもいい、ね、悪くないですよね全然、あのー、まあもちろんヘビーユーザーで朝から晩まで聞いてたら1日持たないかもしれないですけど、うん、僕みたいな使う方だと全然持つので、うんうん、いやこれはねアップローチ3と iPhone8 プ,、まあ、プラスじゃなくて8でもいいですけど
0: ちょっと満足度高いですね。ねドリキンさんから iMessage の ID を聞かれて iMessage、はいあのーまあ、で今日の打ち合わせやり取りとかしてたんですけど、まあ、その理由は。あのーまあ、まともにアップルウォッチ内でメッセンジャーとかそういうアプリが動かないっていうところこれ<う>は本当早く何とかした方がいいっていうふうに YouTube でも言ったんですけどあの今日ちょっと僕がバークレーからサンフランシスコに来るまでの間シティマッパーのアプリをメッセージで共有してみたんですねはい、はい、そしたら、まあリフトとかあのウーバーもそうですけどやっぱりちゃんとその自分のいる場所と到着予定時刻がライブでアップデートされていくんですよね、うん、ああのメッセージの中で。だからこういうアプリとかってなんか結構もっといろいろやりがいがあるんだろうなっていうかもっと増えてもいいのになっていう感じがすごいしてますけどね
1: 。あのでも手書きでこうメッセージを送るやつとか、うん、やっぱりなんか意外とその時計の時にあれ賑やかしい要素だなと最初は思ってたけど、うん、俺にはいらないかなと思ってたらやっぱり時計で返事する時に音声入力もいいけどそこまでいかない時だったら。あのね、手書きでじゃっと書いちゃったりとか便利だし、うん、本当ねアプローチ単体でメッセージできるっていう意味で純正のアプリはすごい作り込まれてるから、うん、あの今移行せざるを得ない<笑> iMessage 使ってる人にはもうそっちでメッセージしようとしてるんですけど、うん、早くフェ,イスメッセフェイスブックメッセンジャーとかもちゃんと対応しないと
0: うかうかしてると気づいたら
1: やられちゃう,うやられちゃ
0: うかもっていう。<笑>でもなんかちょっとアイメッセージも電話番号だったり i イクラウドのメールアドレスだったりまあ他の自分のメールアドレスだったりで結構その難しごちゃつくんですよね、その宛先なり差出人が。何で届いているのかがそうそうそう結局、同じ人とだったらどのアドレスから送ってもそのスレッドに入っちゃうのでまあそこは名寄せされているっていう意味なのかもしれないんですけどただ、分かりづらいですよね。このは辺なんか一人 1ID みたいなところをもうちょっと明確にしてくれるとななんかいいいのになっていうちょっとそこを見直す時期ですよね、ねなんかそのアッ
1: プルのメールもなんみ .com と back.com と icloud.com と,とかってこうエリアスがいっぱいありすぎちゃって結局どれが正しいのか分からないし、うん、サービスによっては厳密にッ .com じゃないとログインできなかったりとかするじゃないですか
0: 、すね、あれはねちょっとソーシャル通りだと思、うん、そうですね。なのでまあでも時計で使うにはやっぱり今のところオプションとしては iMessage しかちょっとまともに使えない状態なのでまあサードパーティーのメッセージアプリは早くなんとかしようがいいしアップルはそのアドレス何で届くのかが分かりやすくするということをまあちょっとなんとかしてほしいとでもなんか結局いろいろ使ってると me.com とかのメアドになっちゃうんですよねなんかあの分かりやすさの点で。だからまあちょっとそのあたりも、ね、もうちょっと何とかしてほしいなと思うんですけど、うんはい。という話なんですけれども、はい、あのまたあのドリキンさんとはです、ねえー、とアドビマックスというイベントで<う>お会いすることになるんですが、ね、17日から、えー、の1週間で多分、この配信日も19日なので入ってると思うのでまた、ノビさんもいるかもしれないですね。あそうだまたのびさんの、フィファーしてる姿。<笑>フィファーしてる姿と、で、泥酔してる時に、インタビューするっていう。ミッションがうまくいくかどうか、<笑>はい、はい、あの楽しみにしていてください。<笑>お世話になります。はい、では、また、あの、ありがとうございましたフフというふうに。そう、のびさん来るんだ。そう、のびさん来るんですよ、忘れてた。<笑><笑>あの、ちなみに。アドビマックスでは毎年アップルとアドビで一つ展示をやるんですよね、えー、となんクリエイティブなんちゃらちょっと名前毎回変わるんで分からないんですけどで多分そこでもまたを、うん、iPad を iPad プロを使ったアーティストが来たり、まあ、その人が実演したりっていう場がっていうレセプションがあると思うのでまたその様子なんかもお伝えできるようにしたいなと思います。でえー、とあともう1個、アップルの決算が、えー、と11月の何日でしたっけね、ごめんなさい、<笑>あの細かいあの日付を忘れてしまったんですが、あと11月何日にある,あるっていうのも。あの発表されているので、まあ、これはまた記事なんかでもフォローしますし決算の結果多分 iPhone8 の初速が分かる、うん、あの貴重な資料ということになるのでこのあたりも注目してほしいなと思いますあとは、えっと、これは先週の配信の記事だったんですけどちょうどそのハリケーンが3発連続してアメリカやプルトリコに来たんですけどその時にそのモバイルが通信が使えなくなっちゃっててそれで FCC っていうそのあの連邦の通信とかを司る役所がですねアップルに対して FM ラジオに対応させろっていう話をしてたんですね、うん、でまあ放送と通信って根本的に違う目的だったりシステムなので多分 FM ラジオに対応しろっていうことはそのつ基地局が全部倒れちゃってても今の現代の人のメインのデバイスであるスマートフォンでその安全に関わる情報を受信できるようにせよっていう意味だと思うんですけどまあアップルとしてみればまあアップルミュージックありますしあのアップルウォッチもそのねラジオに対応してすごいいい体験になるので多分、ラジオ対応っていうのはさせないだろうなっていうのは予測できるところで,ででもアップルに言ってるのは分かるんですけど問題は通信会社なんですよね通信会社がインフラを早く復旧させられなかったことがまあそういったあの問題だったんで FCC もそのデバイスメーカーに言うほど通信会社のことを信用してないんだなっていうことがよく分かったというか、まあ、日本みたいなその監督官庁であるはずなんですけどなんかそこまでコントロールできないというか諦めているようなところがあってちょっとそこは不健全な気もするんですがアップルが英団するかどうかっていうのもちょっと注目のポイントになるのかなと思ったりしていますで。あとはそうですね今週配信の記事 iPad であるとかあとライブフォトの特集がもうすぐ出来上がるので iOS11 対応でえっ、ー、と今日ちょっと話に出ましたけどとりあえず全部ライブフォトで撮っとけという話を載せたいと思いますのでお楽しみにしていてくださいレディオタロサイト週刊アップルノート有料マガジンアップルノートの購読者の皆様のスポンサードでお届けいたしましたそれではまた来週さようなら